0: для того, для того, чтобы, для того чтобы, чтобы разрушить все дела сделать. Кто имеет страх перед Богом, кто умеет чтить Бога. Бога. Это тот человек, который своим образом жизни умеет поклоняться Богу, отдавать Ему честь. Драгоценный Дух Святой, прикоснись к твоим детям. Позвольте Богу просто сказать сегодня слово вашу жизнь. Позвольте это сделать. Сегодня я хотел бы с вами пообщаться на тему Друг, как много в этом слове. На самом деле, я уверен, что многие из нас даже уже, может быть, забыли об этом слове и давно не размышляли на эту тему: друг, друзья, дружба. Но сегодня Бог побуждает нас поговорить об этом. На этой неделе нам приходило место Писания, притчи. 17 глава, 17 стих. Я хотел бы, чтобы мы вместе сейчас вслух могли прочитать это местописание. 3-4. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». И еще раз. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Аминь. Казалось бы, Библия может говорить, о духовных каких-то вещах, о Боге, о Духе Святом, о покаянии, о грехе, о дьяволе. Но чтобы Библия говорила о дружбе, о том, кто такой друг, и, ну как бы зачем Слово Божие об этом говорит, я хочу сказать, если Бог через свое Слово сегодня говорит нам об этом, это очень важная тема. Мы должны понимать, если Библия говорит об этом, это очень важная тема. Потому что именно вот этой дружественной любви, дружеской любви не хватает в нашей жизни. Это сильно влияет на нашу жизнь, очень сильно. Но давайте перейдем к тому, что происходит в этом отрывке, о чем здесь говорится. На самом деле здесь я нашел только одно. Здесь говорится о том, кто такой настоящий друг. Кто он друг? Настоящий друг. Во-первых, что он делает? Он любит. Друг что делает? Любит. Аминь. Кто из вас считает себя другом для кого-то? Или давайте, у кого есть друзья, поднимите руку. Являетесь ли вы другом для кого-то? Поднимите руку. Так вот, друзья мои. Друг друг. Любит. Друг должен любить. Прежде всего, он должен любить. Я дружу с кем-то, потому что он такой хороший, он такой э, знаменитый, популярный, влиятельный человек, поэтому я с ним дружу. Нет. Друг должен дружить, потому что любит. Аминь. Любит. Какой любовью? Божьей любовью. Любовью Агапы. Любовью, которая э, без условий. Нет каких-то условий. Я люблю тебя. Друг любит. Во-вторых, что я здесь увидел? Он любит когда? Сегодня, а завтра не любит. Ну, если он завтра нахулиганил, не любит. Он любит всегда, Всегда любит, друг любит всегда. И я уверен, сейчас многие из вас думают, а если в жизни моей такие друзья, которые бы любили меня, или, и любили бы всегда, кто-то думает, эх, были бы у меня такие друзья, неправильные мысли. Нужно задаваться сегодня вопросом, одним единственным, или являюсь ли я таким другом? Для кого-то? Могу ли я кого-то любить, безусловие и любить всегда? И третье, что я еще здесь увидел, Он как брат. Он как брат, друг, Он как брат, Он приходит во время несчастья. у мне сейчас так тяжело, плохо, ты не мог бы прийти. Нет, не мог. Не могу, я занят еще что-то. Друг нет, друг не так. Он как брат, и Он готов оставить все и прийти на помощь. Он как брат приходит во время. Несчастье. В наше время действительно есть это большая проблема. Не хватает недостаток, дефицит вот этой любви, дефицит этой дружбы. Вот такая дружба, которая здесь описана, в наше время стала очень редкой. Потому что мир, законы сейчас этого мира учат нас тому, что каждый должен ходить там по головам и выжить, и сделать все для того, чтобы выжить. И поэтому э, тема дружбы, она для нас какая-то где-то там, в детстве осталась. Но Бог сегодня вновь возвращается к нам через Слово и поднимает эту тему в нашей жизни. Потому что многие проблемы в нашей жизни и именно из-за недостатка вот такой дружбы. Нас окружает очень мало друзей. И я говорю, можно найти этому причину. Люди стали злобными, люди стали закрытыми. И очень мало людей, которые бы хотели быть твоими друзьями, и среди них мало людей, можно найти людей, для которых ты бы стал другом. Вы знаете, когда мы говорим, что этот мир изменился, когда люди изменились, они стали, мы говорим о проблеме в них, но, знаете, я так думаю, что проблема не в том, кем стал этот мир. Проблема не в том, кем стали сегодня люди, не в том проблема. Проблема в том, Кем стал я? Кто я сейчас в этом мире? Вот проблема в чем. Готов ли я идти навстречу к людям? Готов ли я уделить время людям? Готов ли я? Если мы зададим себе этот вопрос, скорее всего, нет. Хотя нам казалось, что виноваты люди. Но часто, чаще всего бывает проблема именно в нас. Ведь интересно, но секрет тех людей, которые имеют много друзей, в чем? В том, что они прежде всего сами дружелюбны. Именно человек, который открыт, дружелюбен, он имеет вокруг себя много друзей, даже в это злобное время. Поэтому мы приходим к тому, что все зависит от самого человека. И вот мы приходим к тому, зачем нам эта тема. Зачем нам сейчас о дружбе слушать в церкви? Я отвечу, дружба учит нас любить. Она строится на любви. А любовь, что делает любовь? Библия говорит, любовь созидает. В любом случае, даже в дружбе, любовь, она созидает. Она созидает все вокруг нас. Любовь созидает семью, она созидает общество. Любовь созидает на этой земле Царство Божье. Аминь. Я в последнее время очень много слышу хороших слов о нашей церкви. Честно. Я хочу сказать прежде всего Богу спасибо и вам. Знаете почему? Потому что люди, хотя бы раз побывав в нашей церкви, они ощущают, как к ним уделяют внимание. Если они здесь живут какое-то время, наши братья и сестры чем-то бегают, постоянно помогают, суетятся, что-то делают. Мы учимся, мы в этом не несовершенны, нет. Но мы учимся. И именно через все это люди даже сами не понимают, но они, когда они вот чувствуют вот эту заботу, внимание, что они не безразличны, они чувствуют вот эту любовь. И я верю, что такая любовь, она помогает созидать не только нашу жизнь, созидать. Потому что дьявол, проблемы, заботы этого мира, они рушат нас как личности. Они рушат наши семьи потихоньку, по кирпичику, рушат, рушат. Мы становимся раздражительными. Многие семьи уже, они на грани, на волоске. Но любовь, Библия говорит, она созидает. Кирпичик за кирпичиком. Она строит красивое, стройное, мощное здание. Любовь созидает. И я верю, что когда мы, как церковь, учимся дружить, учимся быть дружелюбными, когда мы даем возможность Божьей любви работать в нас, эта любовь созидает и Царство Божие на этой земле. Люди через эту любовь начинают встречаться со Христом, они принимают Христа, они приходят ко Христу, и Царство Божие расширяется, оно созидается благодаря этой любви, Божьей любви. Аминь. Любовь созидает все вокруг нас, а дружба, она учит нас, Любить. Поэтому она очень важна в нашей жизни. Чему же сегодня Иисус желает нас научить через это место местописание? Во-первых, не ищи друзей. Не ищи друзей. Стань другом для людей. Пример Христа. Ждали ли Христа? Ждали ли Христа на самом деле? Если посмотреть... Если бы ждали, то приняли, но его не приняли. Но ну, вроде ждали. Но ну, вроде были пророчества. Но не ждали именно того, кто пришел. Они ждали, что придет какой-то царь, который установит свое царство на этой земле и принесет абсолютный мир своему народу. Преуспевание. Вот этого они царя ждали. А такой невзрачный. Иисус трости надломленной не преломит, говорит, льна курящего не угасит. Пришел, и люди не приняли его. Пришел к своим, и свои его не приняли. И Иисус это знал. Он знал это. И Он пришел. Знал ли Он, что будет распят за нас? Знал ли Он свою миссию? Знал. И Он пришел. Представляете, вас отправляют на какую-то миссию. И вам заранее говорят. Слушай, ты пойдешь в то-то общество, но там тебя особо не любят. Но тебе нужно побывать в этом обществе. Но люди там тебя не любят. Ты там никому не нужен. И вы приходите в это общество, потому что это ваша миссия. И вы прекрасно знаете, что не любят вас. Что вас однажды выгонят оттуда. Просто выдавят Создадут атмосферу такую. Как вы будете относиться к этим людям? Да нужны мне вы сроду. с миссию свою завершу, да и свалю от вас куда подальше. Нужны мне вообще вы. И представляете, примерно то же самое со Христом. Он знал, что будет здесь на этой земле. Он знал, что с ним произойдет. Прекрасно знал. Он знал, что этот, этот или тот, они распнут меня. Он знал это. Но Он был среди них. И Он говорил им о Царстве Божьем. Он исцелял этих людей. Он помогал этим людям. Он любил их. Он говорил им, открывая им путь в Царство Небесное. Он прежде всего стал другом для нас всех. Он стал другом для нас через свои поступки. И поэтому мы с вами должны научиться брать пример у Христа. И когда Он прежде всего Сам стал для нас другом, Он обрел в итоге очень много друзей. И мы сегодня в том числе. Так или нет? Вы друзья Иисуса. Вы, говорит, мои друзья, если исполняете то, что я вам повелел. Исполняете, если... То вы друзья. Он нас называет своими друзьями. Второе, чему я учусь, то есть первый урок, не ищи друзей, не надо, не найдешь. Стань другом для кого-то, и ты обретешь много друзей. Откликайся на нужды людей. Второй урок. Откликайся на нужды людей. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Сегодня я не говорю, чтобы вы стали другом для того или для того. Для всех людей. Давайте научимся откликаться от нужды людей. Когда мы слышим, что кто-то из окружающих нас людей говорит о какой-то проблеме, трудности, давайте не будем в стороне. Сегодня на тренинге мы слушали свидетельство пастора Петра. И он рассказывал, как он ночью возвращался домой, и зная, какое служение у них, зная занятость его. Скорее всего, он ушел домой каким уставшим, он шел поздно домой, он шел уставшим. Но он увидел пьяницу, который валялся на земле. И Бог сказал им, подойди к нему. И он подошел к нему, тот что-то бормотал, он узнал, как его зовут, пастор, узнал его проблему, и он отвел, отвел его домой. Взял на себя просто незнакомого человека и отвел его домой. Стал другом для него. Вот в этот момент он стал для него другом. Хотя, казалось бы, тебе это надо. И как часто мы говорим, люди же, они же, я даже не хочу выражаться, но мы говорим, люди неблагодарны. Да? Ты ему добро. Может быть и так. Мы не знаем, как потом поступит этот пьяница, что он потом скажет. Мы не знаем. Мы с ездили, да, по делам на этой неделе. И тоже была ситуация, мы нашли там какой-то кошелек или что это было, там различные какие-то карточки и так далее. Ну и надо что-то делать. У нас есть, конечно, свои дела, тем более это была пятница, мне нужно было много что успеть, но нам надо было найти полицейский участок. Мы спрашивали, мы нашли полицейский участок, поехали в полицейский участок принесли этот кошелек в полицейский участок. Я думал, будет так. Я принесу, мне скажут спасибо, я пойду дальше. Но нам сказали, стоп-стоп, вот, пожалуйста, заполните, как вас зовут, там ваши все данные, номер телефона и так далее. Думаю, зачем? А вдруг потом этот мужик скажет, а у меня там деньги были. А мне это надо, там не было денег. А он скажет, там были деньги. И Сережа говорит, Бог все знает. Бог все видит. Это самое главное. Аминь. И мы сделали то, что мы должны были сделать. Аминь. Почему я привожу этот пример сейчас? Потому что всегда, когда мы захотим стать другом для кого-то, мы будем задаваться вопросом, а вообще это нужно или нет? А вдруг он окажется неблагодарным? Неважно. Неважно. Это моя позиция. Я хочу быть другом. Я хочу быть другом. Это моя жизненная позиция. Это важно. Аминь. Но в любом случае, если вы займете такую позицию, я буду другом для людей, поверьте мне, вы не останетесь без друзей. Поверьте, вас будут окружать верные друзья. Может быть, среди тех людей которым вы во время нужды их однажды протянули к ним руку помощи и не оставили их в беде. Поэтому второй важный урок на сегодня для нас – откликайся на нужды людей. Помоги человеку, чем можешь. Может быть, даже советом или просто молитвой. Чем можешь? Услышал нужду. Откликнись на эту нужду. И третий урок на сегодня – люби всегда. Люби всегда. «Будь другом всегда». Аминь. Не только тогда, когда есть настроение. «Будь другом всегда». «Люби всегда». Если мы посмотрим Евангелие от Матфея в пятую главу, 43 и 44 стихи здесь написано. «Вы слышали, что сказано? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». «А я говорю вам», говорит Иисус, «любите Врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас. И молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Этому учит Иисус. Вот Он настоящий друг. Аминь. Аминь. Что же каждый из нас может предпринять сегодня лично? для того, чтобы исполнить это слово в своей жизни. Есть множество вариантов, подумайте. Я могу отреагировать на нужды людей. Вы можете принять это решение. Я буду реагировать на нужды людей. Я принимаю это решение. Я буду искать возможность послужить людям, возможности послужить хотя бы раз в неделю. Я буду делать первый шаг. Подумайте, можете закрыть глаза. Буквально минутку подумайте сейчас. Господь, что я могу сделать? Что я могу сделать, основываясь на это слово? Для того, чтобы стать другом для кого-то. Для того, чтобы быть дружелюбным. Что я могу сделать? Что я сделаю? Может быть вы знаете человека на работе. Может быть в семье. Может быть в семье этот человек есть. В семье. И вы хотите стать для него другом. Знаете, не всегда в семье люди являются друзьями, даже в семье, не всегда. Примите для себя решение какое-то, это очень важно. Не бойтесь принимать решение, не бойтесь. Поймите, что Слово Божье работает в нас, меняет нас, и преображает в тот момент, когда мы что-то делаем, когда предпринимаем хоть какой-то один шаг. Но для этого нужно решение, что я сделаю. Как я сегодня буду другом для кого-то? Что я для этого сделаю? Слово Божье говорит. Книга Иисуса Навина 1.8. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Это книга. Книга закона. Да не отходит от уст твоих день и ночь, но поучайся в ней, написано. День и ночь, поучайся в ней. С целью, какая цель? Зачем поучаться в день и ночь, изучать закон Божий? Для чего? Какая цель? Что здесь написано? Что здесь написано, братья и сестры? С какой целью нужно изучать этот закон? Дабы в точности исполнять. Изучать закон нужно с целью, чтобы исполнить его. Тогда написано, вот тогда ты будешь успешен во всех твоих путях и будешь поступать благоразумно. Тогда. Для чего мы сегодня слушали это слово? Для чего мы сегодня слушали эту проповедь, братья и сестры? Дабы в точности исполнить Аминь. Поэтому очень важно принять какое-то решение. Чего не достает именно вам? Просто можете задать себе вопрос, чего мне не достает в дружбе, в любезности, чего мне не достает. Может быть, где-то груб, и, может быть, я постараюсь на этой неделе не грубить на работе вот этому человеку. Подумайте, чего вам не достает в этом. И попробуйте это исправить. Просто исправить на этой неделе я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились. Но прежде хотел бы прочитать обетование. Как эти истины могут повлиять на нашу жизнь? Как я и говорил прежде, любовь созидает. И если мы начнем применять эти истины в своей жизни, о которых мы сегодня говорили, будем искать возможности стать для кого-то другом, будем откликаться на нужды людей, будем стараться делать это всегда, Тогда эта любовь, она будет созидать нашу жизнь. Нашу жизнь. Во-вторых, любовь начнет все исцелять вокруг нас. Исцелять отношения. Любовь имеет свойство исцелять даже самые глубокие раны в сердце человека. Любовь имеет свойство исцелять эти раны. Ни один человек, ни одно лекарство не может исцелить рану в сердце. Любовь это может сделать. И если мы будем нести эту любовь, дарить эту любовь, то во взаимоотношениях с людьми тираны, которые были, они будут исцеляться. Аминь. Отношения будут восстанавливаться. Люди начнут видеть в нас живого Христа. Знаете почему? Потому что Христос и есть любовь. Аминь. Христос и есть любовь. И если я буду нести в моей дружбе любовь к другим людям, они увидят. Смогут разглядеть внутри нас Христа. Человек так любить не может. Я знаю, я живу уже давно. Человек так любить не может. Что с тобой? Откуда ты? Во мне живет Христос. И человек захочет этой любви, он захочет этого Христа. Он откроет свое сердце для Христа. Аминь. Поэтому давайте мы сейчас помолимся. Во-первых, поблагодарим Бога за это слово. Во-вторых, попросим Дух Святой, помоги мне. Покажи мне сейчас мои недостатки. Покажи Дух Святой. Чего мне не хватает в дружбе? Может быть, я вообще не дружелюбен. Может быть, я не умею дарить любовь. Чего не хватает? Покажи мне и помоги мне это исправить. Сегодня, на этой неделе помоги мне это исправить. Потому что, когда я буду исполнять твое слово я буду успешен во всех своих делах я буду поступать благоразумно и в третьих давайте мы помолимся вот еще о чем подумайте о человеке попросите чтобы бог открыл вам человека с кем вы могли бы своими словами поделиться этим словом на этой неделе или может быть сегодня и постарайтесь Кому-нибудь своими словами в течение минуты двух минут пересказать то, что вы узнали. Может быть, есть люди в окружении вас, которые тоже нуждаются в этом слове. И Они не очень дружелюбны. Вы можете помочь им, рассказать им об этом слове и рассказать о том, как можно стать дружелюбным. Подумайте об этом и поделитесь Божьим Словом с кем-нибудь обязательно. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы приходим к Тебе сейчас в этой молитве. И мы хотим прежде всего всей нашей церкви, всей нашей семьей сказать Тебе спасибо. Спасибо за это слово, которое так нужно нам сегодня. Господь, мы хотим сказать Тебе спасибо, драгоценный Иисус, за то, что Ты своим примером показал нам, как быть дружелюбным, как быть другом для кого-то. Ты своим примером показал нам эти уроки. И поэтому мы просим Тебя, Дух Святой, драгоценный, помоги нам, пожалуйста. Помоги мне. Помоги мне, Дух Святой. Может быть, я иногда груб. Я прошу, прости меня за это. Научи меня быть более мягче, Господь. Научи мне, меня, Господь, с уважением относиться к каждому человеку. Говорить с каждым человеком не свысока, но говорить с ним наравне. Говорить с любовью, говорить с почтением, говорить с уважением. Научи меня, Господь, обращать внимание на нужды людей, как я и молился ранее и просил Тебя, я прошу вновь и вновь, помоги мне в этом, Господь, чтобы я не видел только своих проблем, чтобы я не обращал внимания только на свои несчастья или только на самого себя любимого. Но научи меня видеть людей, которые окружают меня. Научи меня обращать внимание на этих людей. И чем я могу помочь им? Если я на данный момент могу помочь человеку просто молитвой, помоги мне сделать это, Господь, помолиться за человека. Если я могу что-то посоветовать, помоги мне, Господь, посоветовать чем-то могу физически помочь. Помоги, научи меня этому, Господь. Я молю Тебя. Может быть уже даже сегодня или на этой неделе, но дай мне такую возможность. Я принимаю решение. И прошу Тебя в этом, помоги мне, Дух Святой. Чтобы я был, Господь, на этой неделе. Кого-то стал для кого-то другом. Чтобы я мог сделать первый шаг. Чтобы я мог обратить внимание на человека, на его нужду. Поддержать его в этом. И помочь ему, Господь. И я молю Тебя, помоги мне этим Словом поделиться. Может быть, есть люди в моем окружении, кто очень сильно нуждается в этом Слове. Покажи мне этих людей, дай мне сил, смелости, чтобы я мог поделиться этим Словом с этими людьми. Во имя Иисуса Христа я с верой молился. Аминь. Дорогие друзья, только что вы послушали проповедь пастора Церкви полного Евангелия «Живая вода в Южной Корее» Агапова Филиппа. Всю подробную информацию о нас и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте www.russianfgc.org www.russianfgc.org